0: Pues buenas
1: noches, bienvenidos a esos tipos Opina número 203 en una noche de lluvia en la Ciudad de México. Yo soy Reyhart y les doy la bienvenida. Hola.
0: ¿Pero tú estás literalmente en la tormenta bueno, Reyhart está literalmente en la tormenta y tú estás como en la ambientación. Y yo soy Andrés. A ver si no te alcanza durante el podcast, pero la gente ya está en el super chat amando tu fondo. Sí. Y dice que sí está súper ambientado. Sí sean bienvenidos. Creo que la casa de Rejas se va a caer, porque sí yo estoy escuchando como la lluvia cada vez está más.
1: Cómo se intensifica, ¿no? Poco a poco.
0: Dice sí escuchas, sí como que de pronto se va a simbrar. Sí. Eh, la...
1: bueno. sí, a ver, que los usuarios, ahí díganos qué tanto se escucha la lluvia, si no para enmutecer mi, mi micrófono cuando no hable Porque si sí está como... no más veo como la barra de mi micrófono está así como... ¡Ah! Pero porfa, nos díganos si está muy molesto y si interrumpe la voz de los demás
0: Dicen la lluvia, wow, sí Pero sí, te escuchamos, o sea, ¿s -s sí suena la lluvia así como ruda de fondo pero pero nada que sea como que interrumpa la comunicación y nada okay, okay. dicen que se escucha como low-fi dice la gente por aquí pero pues les damos la bienvenida a una noche más de bully podcast lluvioso cuéntenos cómo les van y hoy vamos a ver de qué, qué este qué caminos nos traerá el super chat y la conversación a dónde llegará. Recuerden que si quieren apoyar a Bully Magnets, platicar con nosotros y además cambiar el rumbo de la conversación, los invitamos a utilizar el Super Chat. Es un pequeño donativo, ustedes aparecen, eh, podemos leer sus, eh, sus comentarios y pueden pues, llevar este podcast a lugares insospechados. Así que sean bienvenidos. Lo está diciendo aquí la gente que por fin llegó temprano. Pues sí, únanse, únanse todos. Y me gustaría empezar con una ronda de saludos. Así que si quieren saludar, ya veo que están llegando todos en el super chat. Pongan hola, porque además llevamos como cuatro podcasts sin ronda de saludos, ¿no?
1: ¿En serio? Wow, sí, como pues, que.
0: Como, hay que, compensar. Como que Como que de pronto a este. Como que de pronto entran los temas así de golpe y, y ya no nos da tiempo de saludar, pero saludo a las personas que ya se están juntando aquí como Israel, Currú. Guau, wow, ya todos tienen cosas de palomas, su influencia es muy negativa. Bro. Se llama con
1: precedente, ¿no?
0: <risa> sí, pero no habrá más Kurrus este... hasta
1: Navidad seguramente.
0: Ajá, si quieren saludos pongan Currú en el chat. <risa> Este bienvenidos, How eh, Wolf Rex, Melissa Cortés, Poli Caraballo, Jonathan Iván Favela, saxels Nat Salicatus, Ginara 15, Detroit Gamer, Moisés Rodríguez, Arendi RG, DC Fulano, eh, Rocío C, Angela Blue, Sebastián Saucedo, Mariana Agüero, Víctor Hidalgo, Mister K, Sergio Leiva, Melissa. Desapareció como donde estaba, pero eh, Arendi RG, Brisa Cervantes, Hugo Morales, eh, Jocelyn Lascano, Adrián Huizar Miriam Ramos, Yavan Gamaliel, eh, Andrea, y todos están poniendo Curru, Rana Verde Azul, Ingrid Hernández, Rodrigo Amador, Oaxo, Karen Espino. Muchas gracias por estar aquí y sean eh, bienvenidos. Y bueno, pues es como... nuevamente tenemos... ¿Por qué veo el pez de... o sea, la cara de Luis Pez con, como en Ultra HD? Como que siempre lo veía pixelado y ahora eres un pez muy... Como <ríe> bueno, en hi -fi. Ajá, sí, 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 es como 4K pez. <ríe> pero bueno, ya están llegando algunos super chats pero antes quiero darle la bienvenida a Sergio Leiva... Que se ha unido al sistema de membresías de Bully Magnets. Así que, bienvenido Sergio, gracias por unirte. Ahora tienes acceso a varios emoticones este, que puedes utilizar ahí, eh, que puedes compartir con la gente que es miembro. Y nos pone que es, nos saluda desde Francia. Por fin lo vuelvo a ver en vivo. Una desvelada gracias a Civilización 6. Hey. Es una buena forma de desvelarse, ¿no? Jugando sí. Civilization.
1: Aparte no es como que quieras desvelarte, con ese juego solo es como de haber un turnito y ya, un turnito y ya, un turnito y ya, de repente ya son las 4 de la mañana
0: <risa> Es como el juego de mesa más digital del mundo, ¿no?
1: La cosa más adictiva de, del mundo Más no, no es como, como el quitatiempo más efectivo de, del mundo Porque parece que no, no está pasando nada Cuando te das cuenta ya pasaron dos horas <risa>
0: Entonces es bienvenido. Me pregunto si todavía estaría jugando mientras nos escucha o oh, esa parte. Pero gracias.
1: El, les paso aquí como el, el tip ganador. Ya no tan ganador, ¿no? Ya medio se caducó, pero todavía sirve. Pero si entran a Amazon y tienen Switch, amigos, en Amazon están dando el civilización, el más nuevo, el 6, en creo que 400 pesos uh -huh. en Switch. Y es una ganga.
0: Y ya. Wow, está muy barato.
1: Creo que es el juego más barato de Switch que hay así en este momento, así de todos. Ni los de Lego que están tan baratos. Lo que, ta
0: lo que también queda claro es que como que no es el target del público Nintendo Switch, ¿no?
1: Pues ya es un juego viejo, ¿no? Ya tiene como tres años.
0: Sí, y... también.
1: O sea, está bien, es como de ahí está su Civilization, ya A ver.
0: jueguen a conquistar el mundo con Cleopatra. Ajá.
1: Cleopatra contra Gandhi en una batalla épica.
0: Sí, las interacciones civilizadas son algo extrañas, o sea, cuando tienes a la reina Victoria gritoneándole a Genghis Khan, es así como, ¿qué onda?
1: Como, esto me confunde en mis referencias históricas en más de un sentido.
0: Sí, o sea, está padre, pero tal vez no sea tan bueno para aprender historia.
1: Sí, ¿no? Si llega George Washington a la era espacial, es
0: como... Una... <risa> sí, no, no, se pone, se pone medio medio heavy. Oigan, tenemos ya los primeros... Per chats. no sé si quieran comentar algo o que, algo, algo que decir o nos vamos directos a lo que la gente nos está pidiendo. Me
2: estoy googleando qué es civilización?
1: Oh. <risa> es como un jueguito que ajá se parece pero es que es un juego como de tablero por turnos no o sea el Life of Empires pues es en tiempo real no y ese es por turnos entonces cada como tropita ¿Buenísimo? y todo pues mueves tus fichitas no tres cuatro cinco posiciones en el tablero
0: es como una especie de Risk virtual no o sea más o menos o, o entre Risk y Catán okay.
1: ajá es como un hijo entre Risk y Catán
0: que por cierto, ¿alguno de ustedes ha jugado alguna vez esos juegos, como para gente muy lista y muy ñoña? Como Catán o hay uno como que eres un pez que tiene que evolucionar y, y conquistar el, la cadena alimenticia.
1: Sí, yo soy muy fan de esos juegos, pero soy muy pobre, para tenerlos. Es el problema. Claro. O sea, por ejemplo, Catán el más básico. O sea, no es, no es caro, ¿no? Está bien. Pero el problema es que con Catan es que hay como un chorro de, de, de expansiones. Y si te empiezas a clavar mucho, te empieza a aburrir el Catán estándar y quieres actualizaciones. Entonces te andas gastando acá 500 mil baros por actualización. Y para un juego de mesa que ocupas una vez al
0: mes, sí, <ríe> es como de... Ay, me te la dos veces. ¿Cuánto cuesta un Catán más o menos? Como
1: Yo creo que como 600 pesos. ¿Te gusta? No sé, hace mucho que no ah, veo... No es... No es tan caro. No, no es tan caro. O sea, para hacer un juego de mesa padre y elaborado y que te va a hacer feliz en cualquier situación. No Un Catan en este momento estoy viendo, un catán cuesta 720 pesos.
0: No, pero... Uh, o, sea, o, sea, o sea, no es tan caro, pero, pero... Pero espera, espera,
1: espera. Es que ese es el básico. O sea, tú tienes tu set básico de Catan y puedes jugar y ser feliz. Pero después lo pones de expansión, uh -huh. y la siguiente expansión, la más barata, cuesta por menos mil pesos, hay una de dos pesos, hay una de mil o sea, esa es la bronca, que las actualizaciones ya cuestan de mil baros para arriba.
0: Y el problema con esos juegos es como la maldición de todos los juegos de mesa, ¿no? O sea, que los compras, y están muy padres, y te emocionas, pero luego es un problema encontrar con quién jugar,
2: ¿Pero es como de gente lista? O sea, ¿de qué se trata este juego? Estoy viendo un montón como de hexágonos. Ajá. Eh... ¿Eh?
0: ¿Es sí, un... es como de administrar... ¿De los territorios hexagonales? Ajá, básicamente, es como un riesgo hexagonal, pero lo que tienes que hacer es eh, recolectar recursos, ¿no? Ajá, ir haciendo o sea...
1: caminitos, carreteras, ir conectando pueblos, e irte haciendo como del control del mapa con tus recursos y tus caminitos.
0: Y es un poco como en el Age of Empires, ¿no? Como que recoges piedras, recoges madera, o sea, vas como... Es como económico, ¿no? O sea, como que lo que vas construyendo es una especie de economía y administras tus recursos para avanzar en el juego.
1: Sí, es muy divertido, o sea, es más divertido de lo que suena, te lo aseguro. <risa>
0: Pero hay como toda una... O sea, es como toda una tendencia en juegos de mesa. O sea, es que son juegos de mesa también como para adultos. O sea, no es como que vas a poner a tu sobrinito a jugar Catán. Sino sí. más bien necesitas un, un set de amigos ñoños.
1: O, bueno... Es como... Un poquito que tu sobrinito ya esté un poquito encendido, ¿no? Que ya tenga unos ocho años. Que ya le puedes explicar reglas como un poco más complejas. Y sí te agarra en los niños el Catán. Pero... Sí... O sea, no es jugar uno, ¿no? ¿Y cómo gana? Sí. Okay. Eh, el objetivo del, del juego es hacer 10 puntos, ¿no? Esos 10 puntos pueden ser tener 10 pueblos, cierta cantidad de comida, cierta cantidad de caminos, ¿no? Y cuando el primero que junte los 10 puntos, ¿no? Los 10 objetivos, digamos, gana. Okay.
0: <risa> que cuando... Jo, este, no, no sé si esto es una percepción solo mía, pero cuando un juego, o sea, tu objetivo es hacer 10 puntos, como que son tan pocos que suena que es muy aburrido, ¿no? <risa>
1: sí pero pues los puedes perder entonces ese es el problema
0: o sea pero cuando piensas en 10, no sé o sea como psicológicamente mi cerebro siente que le falta emoción es como el primero que haga 3, gana sí sí
2: sí ¿No es tú reacomodar el mapa o sea tanto eh... no, entonces...
0: sí según recuerdo pero bueno Reinhardt me corregirá si me equivoco o sea, lo que pasa es que el tablero se va armando mientras avanza el juego, ¿no? O sea, el tablero nunca es, es igual.
1: Uh, sí, no, o sea, porque está como la base, ¿no? El mapa base, y tú vas jugando sobre ese mapa base. O sea, se va construyendo las variables en torno a ese mapa, va, que es como una colmena, digamos. Son como una serie de octágonos, y todo se puede ir desarrollando uh -huh. dentro de ese territorio, ¿no? Que creo que es... aquí estoy viendo una imagen, ¿no? Que es un octágono de... cada lado es de tres casillas. Uh -huh. Y ahí puedes ir haciendo todo el desarrollo del juego O sea, no, no se expande así a lo, a lo bestia Al menos uh -huh. no, el estándar
0: Y en esos juegos, yo me acuerdo alguna vez haber visto Así como, o sea, como haber ido Creo que, ¿en dónde fue? Ya ni me acuerdo en dónde fue Pero una tienda que Era no como Magic, de cómic
1: Jugaba en Catán
0: ¡Ah! Pero ahí solo tenían Catán, ¿no? Es que recuerdo haber entrado en una tienda alguna vez en mi vida. O sea, que tenía Catán y una cantidad así absurda de juegos locochones. O sea, de ese tipo, ¿no? Y hay unos como de asesinato, unos como históricos, como bélicos. O hay unos que son como científicos. Así de desarrolla antes, no sé, el acelerador de jadrones que tus amigos... O sea, tienen temáticas muy específicas.
1: Sí, 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 sí. Hay de todo. O sea, y hay... lo que es padre, independientemente del skin, ¿no? Son como las uh -huh. dinámicas de juego. Porque neta hay unas cosas que están súper ingeniosas. ¿No? Por ejemplo, hay un juego que se llama uh, Tickets to Ride. Y es de ferrocarriles. Y el chiste uh -huh. del juego es que cada jugador es como una compañía férrea. Y tiene sus locomotoras, pero con cartas vas administrando qué ferrocarril tienes, o sea, qué máquinas tienes y qué vagones vas comprando, no si quieres vagones de pasajeros o de carga o comprar más máquinas de arrastre. Y entonces con Ajá. eso vas empezando a dominar como igual, no, como un un mapa de, de caminos, no, de, de vías ferroviarias. Y el chiste es ver quién puede dominar toda la vía ferroviaria con su imperio de ferrocarriles.
0: Todo termina siempre en dominio del mundo, ¿no? Es como humanidad de o sea... game. Si sí, al final termina siendo, termina siendo eso. Pero bueno, voy a leer el primer super chat de la noche. Que corresponde a Israel Rodríguez. Muchas gracias, Israel. Que nos dice: ¿se dan cuenta de que lo siguen muchos Israel?
2: O sea, ¿cómo?
1: ¿Son como un valor al alza sí, sí. los israeles?
0: Yo, o sea, supongo, o sea, sé que se refiere a que tenemos varios este, seguidores que se llaman Israel. O sea, ahí ven que luego hasta hemos confundido Superchat. Pero cuando lo leí, debo confesar que creí que, que hablaba del Estado de Israel. Sí, Tuve el... que... Tuve que leerlo dos veces porque dije, ¿nos siguen mucho en el Estado de Israel? ¿Cómo podemos saber eso?
1: Ya, yeah, no, no, no creo. No creo que Netanyahu sea fan del Willy Podcast.
0: No, yo tampoco creo que Netanyahu lo sea. No lo veo como en su perfil.
1: Sí, 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 pero um, veo que hay algunas personas confundidas en el chat. No estamos hablando de videojuegos, estamos hablando de juegos de mesa. Juegos de mesa.
0: Sí, así como el, el, la prehistoria, o sea, sacan una cajita y la ponen en... Ajá,
1: y arman, y se organizan con sus amigos, con sus primos, con sus hermanos, y cuando acaban hay que recoger.
0: ¿Cuándo fue la última vez que jugaron un juego de mesa? No sé,
2: como... 18 años...
0: ¿Tanto así? Sí, probablemente. ¿Ni, ni un Jenga, ni, ni nada? No, jugué Jenga así en
2: algún momento de mi vida. Ok, menos.
0: Pero, pero aún así no, no, no es tiempo reciente.
2: No, como dos años,
0: no sé. ¿Tú, Rayhard, tienes recuerdos?
2: Uh, ayer
0: jugué uno. Wow, que, que... bueno. No, 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 no fue muy difícil llegar a esa conclusión
1: Literal, ayer jugué uno y... Pero antes de eso Yo creo que en, en, en Navidad Porque siempre en Navidad Como que en mi familia tenemos la, la costumbre De jugar juegos de mes en la noche
0: Porque yo creo que Yo solo juego así Ya saben como de Navidad Con la familia y sacan Así, el el maratón.
1: Ajá. Voy, a, voy a decir el uno el 1 el uno Romy, el romy ¿no? Ese también es como destruye familias.
0: ¿El 1 Romy? Bueno, ¿cómo es? O sea, yo conozco el Romy normal, pero ah, romy, no ajá, el 1 romy.
1: Romy. Romy, romy. romy es el que son unos como fichitas que parece como un hijo bastardo entre el uno y el ajedrez, ¿no? Ajá.
0: Y, y, a, y a mí no me gustaba mucho porque recuerdo que como que implicaba muchos números, porque podías hacer series, o podías hacer como pares, pero el, el chiste del Romy es que ponías las secuencias de números, pero tú podías como tomar fichas de otras secuencias, ¿no?
1: Ajá, como irte
0: pero, o sea, Ajá, o sea, siempre y cuando pudieras completar secuencias de por lo menos tres fichas, o sea, podías robar el que o sea, la ficha que tú quisieras. Pero entonces siempre ocurría que alguien... O sea, como que veía su jugada maestra. Y entonces empezaba a tomar fichas de todos lados. Así como, tomo esta de acá, bajo este, este lo cambio, este lo transformo. Pero a la mera hora no le salía, ¿no?
1: Ajá, porque así, si te come la... Pues sí, la ambición. Pues rompes tu <risa> juego y
0: valiste. Y no le salía, pero el problema es que esa persona ya no recordaba... Donde iban las fichas que había movido, entonces se, se transformaba por completo Y, y ya, a veces era como, ya, ya no se puede seguir jugando porque ya no sabemos dónde van las fichas
1: Ajá, es que en ese juego, o, o sea, lo puede jugar cualquiera y jugarla así como casual O tienes que ser Malcolm para poder jugar nada, o sea,
2: <risa> solo la <risa> de No, es un o sea, solo, o sea, tiene esa fama por ser números, pero es como bien lelo
0: Sí, o sea, no es difícil, porque te, solo tienes que hacer secuencias, o sea, 1, 2, 3, porque además no sé hasta qué número llegaba, o, o juntar como pares, ¿no? Bueno, tercias, como 3, 8, 3, 2, más bien el problema era cuando desacomodabas todas las fichas y ya no podías seguir como la lógica de dónde habían quedado.
1: Ajá, ¿no? Se no sé. desacompletaban las series y pues ya valía que eso.
0: Pónganos en el chat... Porque estoy viendo a que, que estamos sacando así como como ¿Sí? recuerdos reprimidos de la infancia <ríe> de la gente del chat. Yo debo que decir nos que está...
1: yo odio ese juego. El Rubik, ¿Rubik? ese...
0: ¿El Rummy o el Rubik? Ah, El Rummy,
1: el Rummy, ajá. Es que tiene oh. varios nombres, ¿no? rubicón y algo así se llama. Pero estas fichitas yo las odio. El Rummy lo oh. detesto porque yo era muy feliz con mi familia y con mis primos y ir a jugar y todo. Bueno, el momento en el que alguien, y fue la novia de uno de mis primos, llevó ese maldito juego de mesa, todos estaban pegados a la mesa y nadie hacía otra cosa que jugar con esa cosa, y yo me aburría <risa> muchísimo, era como, yo no quiero jugar es, esta cosa, y todos están aquí, pedísimos, como, jugando a los números, y nadie hace ya nada interesante, y ya no platicamos, y ya no convivimos por estar hablando de los malditos numeritos estos,
0: y yo lo odio. Ah. <risa> O sea, es como la tía que a fuerza quiere que todos platiquen.
1: Pues un rato, ¿no? O sea, al menos un
0: rato. <risa> <risa> Así como de no, nada de jueguitos, a convivir. Ajá,
1: todos a platicar y, y a pero, convivir. No,
2: pues también es
1: convivir. Ajá, ajá. ajá, sí, sí, sí. Sí, pero se desacompleta, o sea, porque el juego no es como para toda la familia, ¿no? O sea, como que un núcleo de cuántos jugadores se puede ser, creo que ocho algo así, 6 u 8, ¿no? Máximo. Creo que sí. Entonces, como que si el Ajá. grupo de personas que hay en la casa, ponle que es de 12 o 15, ¿no? Do 8 ya están en el juego y el resto quedan como segregados y es como de, ay, ¿y ahora qué hacemos los demás?
0: <risa> bueno, sí, si no hay espacio para todos, sí puede ser, sí puede ser desagradable. Sí, sí. Que, de hecho, me acuerdo que varios juegos de mesa siempre tenían ese problema, ¿no? Porque a veces había más. Yo tenía uno que me gustaba mucho, es como una especie de Risk rápido, no sé si lo conocen, que se llama Estratega.
1: el Estratego, ah, claro.
0: Que, o sea, se supone que tenías un ejército y como que cada, cada ficha tenía un número, ¿no? O sea, desde como soldado raso hasta general. Y entonces, eh, avanzabas tus fichas, pero no veías las fichas del otro, o sea, no veías qué, qué correspondía, ¿no? Entonces, cuando las fichas se encontraban, digamos que peleaban, y entonces la de mayor rango se comía o mataba a la de menor rango. Pero así era como ibas descubriendo... Si esa ficha que para ti era oculta era mayor o menor, entonces tenías que calcular el número porque así ya podías casarla con una mejor ficha. Pues justo así eh... vas armando la estrategia, ¿no? Ajá, pero por ejemplo, ese solo se jugaba de dos, y yo me acuerdo que cuando era niño, y como que en las reuniones con primos, todo el mundo quería jugar de estratega, pero solo había un estratega.
1: Sí, o se tenía que hacer así el Tournament Fighters. Eh...
0: Ajá, entonces eran como de retitas, ¿no? Y el que gan De hecho era eso, el que ganaba se quedaba y desafiaba al primo siguiente, ¿no? Pero... Pero los otros sí, pues mientras nomás estaban ahí mirando.
1: Sí, 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 es el problema con algunos de los juegos que no son muy, muy incluyentes. Pero bueno, uh -huh. hay que hacer prueba con las reuniones familiares, ¿no? Porque una cosa es estoy con mis hermanos o así en casa, no hay tanta bronca, pero si es una reunión familiar donde sí son muchos, no es la mejor actividad. Eso, tener muchos juegos de mesa y hacer la sesión de, <risas> de juegos de mesas para todos.
0: Sí, pues hay gente bien obsesiva, ¿no? De los juegos de mesa, que sí tiene como 80.000 mil versiones. ¿Sos? Sí, sí así como, ya sabes, como el closet de los juegos de mesa, así como para toda uh -huh. ocasión. Aunque yo digo que desde que existen los celulares, es cada vez más difícil reunir gente a jugar juegos de mesa. ¿Sí? ¿Tú
1: crees? Yo veo los juegos de mesa como el último bastión de la interacción análoga. ¿Sí? ¿Por
0: qué? No, análoga.
1: O sea, porque si están tus... o sea, es tu familia, ¿no? Así el... se reúnen para lo que sea. Y como que una manera de sacar a todos del celular justamente es como vamos a jugar un juego de mesa. ¿no? Es como siéntense todos aquí y vamos a reunirnos, no sé, no 4, 6, 8 personas. Y si sí hay que estar poniendo atención, porque si alguien se empieza a mensar con su celular, pues ya no sigue la dinámica del juego. Entonces, como que se sí obliga a que estés ahí atento. no Y, y está. O sea, está cool, está cool. No, creo que sí funciona.
0: Me gustaría entrevistar a Don Hasbro y preguntarle si, si ha registrado pérdidas en el mundo de los juegos de mesa.
1: Si va al alza o va a la baja a su negocio.
2: ¿Por qué el tío Airo está abajo de nosotros con su té?
1: Porque YouTube así lo quiso, puso el ¿Sí? web musical tematizado del, del tío.
0: Es como el tío cósmico, ¿no? Además.
2: ah, la vista es como, órale, el tío cósmico, lo está viendo? Hablando de videojuego Sí, no sé quién puede cósmico y... y low-fi, ese es el Pues ahí tiene su juego esto, ¿cómo se llama su juego? El único chiste es tener la flor de loto. Ah, sí, el... Sí, 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 ¿cómo se llama? Show, ¿no? ¿Cómo se llama? Paisho. ¿Paisho? Sí. Supongo sí. que es como un este, <risa> Go. Ajá.
0: Sí. sí es como, es como un go. go. Go es como el juego uh -huh. para
2: mamonearte. ¿no?
1: El que te sí. diga que sabe jugar Go, muy probablemente te está mintiendo.
2: <risa> sí,
0: Además, es como, si es no es que
2: tiene a mi familia porque no es quemarlos. O sea, ¿por qué? Por, pero esto, esto pasa, pero sí tengo casi como, como ciertos familiares que, que sacan el Go. Y también, yo no, no estoy seguro si, si lo saben jugar o más bien es como porque hemos visto pi y sabemos que este juego es juego. Como... <risa> <Gente> muy <linda. risa> O sí, no sé, yo, yo la verdad no sé, soy muy ignorante en el, en, en el Go, pero, pero sí tiene como la fama de que si, si, si te ven jugándolo, la gente va a decir, verga. <risa> sí, pues que ese es el Ahora sí que ese es el chiste del juego.
1: <risa> o sea, yo me acuerdo que en la facultad había un club de. Había clubs, ¿no? De cosas. Y por un tiempo yo estuve en el club de Go, ¿no? Fue como, ah, voy a aprender a jugar Go. Y estuve ahí con uh -huh. los vatos que jugaban. Y o sea, y nada más uno sabía jugar. O sea, que el que era como el líder del, del club. Sí sabía jugar bien. Uh -huh. Y la manches, ¿no? O sea. Estuve. O sea, yo iba cada tercer día a jugar con él. Bueno, con el grupo. Uh -huh. Y. Yo creo que estuve como dos meses, casi tres meses, y siempre había reglas para todo. O sea, obviamente el juego base es como es como de mira, pues hay que hacer como, como
2: territorios, ¿no? Es el chiste es como hacer encerrado. Ajá, es más bien, o sea, ¿puedes explicar el juego como en un tweet? Porque la gente es, o sea, es un juego complejo y que también si te ven jugándolo es como, oh, es inteligente. ¿no? Oh, qué, qué inteligente Pero es que. Muy fácilmente. Es como estas son tus piezas, esta se mueve así, esta se mueve así, esta se mueve así, esta se mueve así, esta se mueve así y el chiste es joder al otro, pero Ajá. el go, creo que es así como, o sea, ¿cuál es el, cómo, cómo, o sea, porque son, es sólo una pieza, ¿no? Es como chicharitos. Ajá, o sea, es blancas y negras, ¿no? Tú eres las ¿Sí?
1: blancas y el otro se, son las negras y el, el chiste es como, literal, hacer un cuadrado, ¿no? Bueno, un rectángulo y, y ir encerrando, ir encerrando al, al, al rival, pero el asunto es que aparece eso muy sencillo, dices, ah, ok, te, suena sencillo, pero si se empieza a poner bien meta de cómo haces la lectura del, del, del tablero, y entonces las cosas empiezan a estar encerradas dentro de otras, dentro de otras, dentro de otras y solo observar el tablero y hay reglas de, de qué, cómo, cómo se jerarquiza el encerrar al otro que es, lo vuelve súper difícil. O sea, tú metes una, una sola ficha y tienes que analizar un montón de posibilidades del tablero para tan solo entender qué está pasando. O sea, y al principio sí, ya... es muy fácil, pero se vuelve increíblemente complicado de leer.
0: Y además se, se va complejizando. O sea, es que sí, tiene esta cosa muy rara, que solo es chicharito negro o chicharito blanco, ¿no? <risa> Pero al final, o sea, como que las combinaciones de, de, las, de las bolitas estas pueden ser infinitas. Pero yo también coincido con Luis. O sea, solo hay dos, dos tipos de personas que pueden jugar Go en el contexto mexicano. O sea, en otros contextos no sé. Pero según yo, es otakus. Que se les permite solo, o sea, porque son otakus. O gente que se quiere hacer pasar como muy inteligente, pero es probable que ni siquiera sepa cómo se juega.
1: Eligen. Sí, no sé. Sí. Porque hay una. Bueno, me imagino que Por
2: ahorita. Parte, o sea, se, se ve bien tener como tu tableta, ¿no? Sí, es muy bonito. ¿no? Ajá. Gente que vio ping y ociaco, no gente, gente, es
0: ¿no? No, a la gente. Ajá, Fibonacci. Sí, y ya... Brillante, ¿no? Porque también... Ah, ¿no? sí, también jugaba Go. te Brillante también lo jugaba, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Hay un buen motivo por
1: el que ese juego de mesa no se juega en una ronda. O sea, si lo juegas en una ronda seguramente lo estás cuando mal. O sea, hay motivos uh -huh. por el que de repente es como, bueno, dejemos la partida aquí, voy a reflexionar. ¿no? Y, y una partida de Go se puede tardar días en resolverse o, o más, no, uh -huh. digo, así sea una partida casual, no, o sea, no estamos uh -huh. hablando aquí del gran maestro de Go de la montaña que, que solo juega Go, no, pero uh -huh. si sí es un juego muy complejo, eh, yo me acuerdo que había páginas de, páginas de internet en las que igual, no, como te quedabas con alguien más y vía correo electrónico como que ya te avisaban, no, de tal, ya hizo su tirada entonces ya ibas a uh -huh. la página y ya ponías tu, tu, tu ficha y así le llegaba el correo al otro y hasta que ibas jugando. Y una partida así, obviamente como no era en tiempo real y la gente se tomaba un poco su tiempo para, para pensar sus jugadas. O sea, y una partida de gote podía durar uh, semanas, ¿no? Sin problema. Así estuvieran ya los bueno, dos de repente bueno, de vamos a jugar rápido.
2: lo bueno, jugaba así en, 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 el, en el recreo, ¿no? Ahí, <risa> sí. <en el> campo. <risa> Ajá. <risa> No sé, no sé si lo jugaba así como súper rápido.
0: Así. Sí, hasta con él mismo, ¿no? Y, porque, pero era mente brillante, no era cualquiera, era mente brillante. <ríe> Qué bueno, sobre sí, lo que dices...
2: ¿Dijeron que Katara no es así también? Es lo que iba a preguntar, si Katara no es de esos ah. juegos que
0: ah, vas Katali. jugando a lo largo de los meses. No, ¿El
2: es el
0: no. Sí, es como un risk más o menos. O sea, se puede prolongar, pero sí está como para que lo juegues en una noche y ya.
1: Ajá, o menos, ¿eh? Un Risk, por ejemplo, si se puede, si quieren jugar a dominio mundial, se puede extender horas y horas y horas un Risk. Un Katan no, un, un pone que unas dos horas, por mucho una partida. <risa> ¿Sí?
0: y, y ya nada más, este, me gustaría como mencionar, digo, antes de que cambiemos de tema de, del Go, pero hay un libro muy bueno, es un Arika wabata que se llama El Maestro del Go. Y está bien bueno, porque es como una novela, pero está inspirado también porque... O sea, en Japón el Go sí es una cosa... Ese
1: libro es trampa, porque parece que es una novela, pero es más bien un artículo... pues Es más como una documentación periodística, ¿no? No,
0: o sea, es una novela, pero que se escribió a partir de un reportaje. O sea, porque, o sea, porque en Japón el Go sí es una cosa así como importante, así y hay como, como grandes ma... maestros y torneos malignos y todo... Y Kawabata, que es este escritor, ganador del premio Nobel japonés, él eh, trabajaba como periodista también y era como analista de Go, así es como los de deportes, pero de Go. Entonces hubo como el último gran torneo de los últimos dos grandes maestros del Go, porque obviamente pues, ya ha ido en declive, eh, Kawabata lo, lo, o sea, hizo el, el reporte, ¿no? O sea, él hizo el, el Ajá, artículo. Y,
1: y, y, ¿qué, ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo fregado se tardaron en acabar la partida?
0: No, la final dura como tres meses. ¿No? Y, y por mil
1: motivos, ¿no? O sea, ahí te explica en el libro, ¿no? Los motivos de que también el, uno de los competidores es, más, es un señor, pero es un señor, digamos, en pleno. Y el otro ya es un anciano, ¿no? Y el anciano como que se toma su tiempo para pensar y, y ya como que sale del... Así como salía así, el Cruz Azul ganó a 3-0, el periódico de Japón también salía, ¿no? El gran
0: maestro puso su ficha en,
1: en 41B. Es como, oh.
0: Exacto. Y, y también me acordé que dijiste lo de jugar Go por correo, pues también así como cosas del mundo antiguo, o sea, la gente joven que nos escucha pues le va a parecer aberrante, pero también había gente que jugaba ajedrez por carta.
2: Uh -huh. Pero qué perdedores, ¿no? <risa> ¿Por qué?
1: <risa> A ver, desarrolle la idea, joven. <risa>
2: Cuatro meses a que
0: regresar. No, eso, y que solo dijera al fin negro 7B y ya es todo lo que re... y creo que es jaque. Tú me dirás, confirme. Bueno, güey. Sí, eso ya, solo puede ser en un mundo donde el tiempo corre a otra velocidad. Sí,
1: no, porque seguro Nicolás de Rusia jugaba ajedrez por carta con su primo en Inglaterra, o sea, seguro.
2: Sí, seguro, segurito, sí. Sí, y
0: sí los veo teniendo así en su estudio super acá fashion, o así piezas de marfil donde, pues, la jugada estaba durante un año entero.
2: Ah, pero es, luego se escribían más cosas, ¿no? Es como toda una carta y la jugada es esta. Ah, bueno, sí, sí.
0: Me, gusta, me gusta pensar que sí, que no. <risa>
2: si no, todas las personas que tuvieron que morir para que
0: el caballo 4 se comiera el peón tres. El
1: cartero con una flecha en la espalda en su caballo, de, por favor, entrégala al rey. Es <risa> su jugada de ajedrez. Para que <risa> puedan apreciar <risa> cuando llega un mensaje al otro lado del mundo en un instante. <risa>
0: Ay, sí Y ya nada más para cerrar También en Japón hay otro juego Que es como otro ajedrez que se llama Shogi Shogi Ajá, el Shogi, que
1: es el que juega El papá de rama ¿no? Y...
0: Ajá, lo que jugaba el papá de y El papá de Akane Ajá, Ese es papá mero es de Shogi. Y hay un anime Muy bueno Está en Netflix, lo pueden encontrar en Netflix Que se llama Sangatsu no Lion Eh... Y justo se trata de un joven depresivo y con muchos problemas psicológicos que es como Suena el perfecto jugador. Que justo es como y es como toda la historia, todo lo que hay detrás como de pues este deporte, ¿no? O sea, y los profesionales y cómo son los torneos. Y al mismo tiempo es muy como introspectivo y deprimente. Está increíble, véanlo, Sangatsu no Lion.
2: Ahí está. <risa> y algo de lo que no haya anime?
0: así. ¿Hay algo de lo que no haya anime? No, dudo que exista O sea, todo tema del planeta Así como Barbie ha tenido todos los, em los empleos del mundo No hay anime Que no haya tomado algún tema Bueno, ya como para mi momento Taku, Pero hace relativamente poco Vi uno, que o sea, solo imaginen Se trata de, un, de unos japoneses que van a escribir un diccionario Y está bien bonito, y es la historia, justo, pues eso es como un editorial, y hay un equipo que se dedica a hacer diccionarios, y entonces quieren hacer un diccionario, el, el mejor diccionario para la nueva era de Japón, ¿no? Y al mismo tiempo te cuenta la historia de los diccionarios, por qué son tan importantes. Y como son una gran herramienta y los conflictos ahí, está muy bueno, es muy bueno, pero, pero por más que lo menciono, nunca logró animar a nadie a verlo.
1: No, no, pero, o sea, es que también ya hoy en día hablar de diccionarios ya es algo que se da tan por hecho la existencia de la consulta de, de las palabras y demás, que es como debe... Pero sí, o sea, si uno piensa así de, de el Reinhardt Granjero y Luis Granjero y diciendo, ¿cómo se dice? Y tenemos que ir así a la ciudad, a la biblioteca, a buscar un diccionario para encontrar la palabra que estábamos buscando.
0: Y además hablan, por ejemplo, de cómo los diccionarios, cada diccionario tiene su personalidad, ¿no? Y tiene sus funciones. Y hay una padre una cosa que es muy padre, que los editores, parte de su trabajo es buscar palabras, o sea, entonces, tienen que estar como muy atentos y, y, y como para escuchar palabras, ¿no? O sea, y, y se convierten en cazadores de palabras. Entonces, insisto, cuando lo digo en voz alta no suena tan divertido, pero en serio lo es.
2: También tiene un punto de acá súper...
0: Sí, sí tiene. ¿Saben
2: ¿Así pero... ¿no? con diccionario? ¿Sí? Pues se ven así... Planero, así como...
0: Ya, ah, porque tienen como la analogía más bien que es un mar de palabras, entonces el, el, el intro es como pues el protagonista, acá en un mar embravecido, pero cada vez que explota una ola, o sea, lo que salen son kanjis, ¿no? ¿Cómo se
2: llama el anime?
0: The Great... Of... a ver, espera, es... anime... es que tiene un nombre raro, ese está... Es, está en Amazon Prime, por si alguien lo quiere
2: ver... ¿Quién les pone los nombres a los animes? Pues unos japos locos uh, no, Es que... Es el nombre de Bully, ¿no? De que no saben nombrar sus videos Para que sea... <risa> Ándale, la maldición
0: de Bully No super hype The Great Passage, se llama fune wo amu. Pero The Great Passage es el nombre en inglés y así lo encuentran en, en este. en Amazon. No sé si puedas escribirlo ahí en el chat para la gente que lo quiera. Ya lo
2: puse, son como siluetas, ¿no?
0: Como... Ajá. Y está muy bueno. Y, y lo que implica, construir un diccionario, y, y además hay unas capsulitas, así ya saben, como entre corte y corte. ...del que... ...donde se juntan en versión kawaii... ...los más grandes diccionarios de la historia de Japón... ...y tienen conversaciones.
1: Wow. <risa> Era muy clavado. ¿Por qué?
2: ¿Por qué no podemos hacer una industria de anime así aquí?
0: No sé. Razón? No sé, pero pero deberíamos... A mí creo que el anime me impresiona... ...porque trata todos los temas y hay para todo, ¿no? Y, y hay sí. muchísimo... Y aquí no podemos hacer nada.
2: O sea... Y ma... A mí me está pasando Porque vi que el otro día pusiste un, un, un tweet de que así... O sea, como lo, lo hermoso que son los, los... Cuando ves... Los tweets que son como una foto del anime y una foto del verdadero mm. lugar. Ajá. Pero a mí, a mí me está llegando a ese, a ese momento en el que... Si me pones así las dos, mi cerebro ya no registra. Tarda en registrar cuál es la realidad <risa> y cuál... Un buco, yo estoy como... Sí,
0: hay unas animaciones que son tan perfectas que no puedes distinguirlo de reojo. No los distingues, no distingues cuál es el anime. Sí,
2: así mira, está saltando y agarrando palabras. Ya ves, te digo.
0: Vean, The Great Passage es un gran, gran anime. Y también vean Sangatsu no Lion. Y ya, con esto prometo que acabo mi momento. Taku, disculpe, público.
1: A ver, pues vamos a los superchats, ¿no? Que ya no hemos leído ninguno y, sí.
0: y El siguiente superchat es de Adrián Verdines. Hola, Adrián, gracias por estar por aquí. Esperamos que eh, la crisis médica no te esté pegando tan duro. Que nos dice, superchat porque hoy sí pude estar en el podcast y por las máscaras samurai de Luis. Soy
2: fan. Ah, gracias. Pues ahí van. Espero que sí queden, porque ahorita siguen... Ahí en fase de apenas están haciendo
0: sí yo ya estoy ansioso por ver el producto terminado
2: sí no yo también pero la fibra de vidrio es, es un proceso lento y tardado y arduo <risa> y, pel y peligroso sí muy muy peligroso sí
0: <risa> cuida tus pulmones de las microesporas malignas del <risa>
2: que pensé en hacer como un, un tutorial y así, o sea como, pero no, sí es muy peligroso, no sé si recomendarle a la gente usar fibra de vídeo, porque sí necesitas como equipo de protección. O...
0: Sí, no, necesitas como, sí, tal vez no, no es buen... no es un material como bueno para para animar a la gente a que lo use sin experiencia.
1: Ajá, como sí. para no novatear, no, sí necesitas como equipo para hacerlo de forma segura y correcta. Pero es un gran material para trabajar.
2: Sí. Entonces, pues ahí seguirás subiendo los resultados.
0: Ahí nos los mostrarás cuando quede listo. Sí es. A ver, tenemos un nuevo super chat de Ceras Victoria. Muchas gracias, Ceras. Que dice: eh, Mi mensaje super chat es que ya me envicié con esos juegos de mesa. Tengo el Catán Ciudades y Caballeros expansión para 6 personas, El Reinado de Cthulhu y el Zombie Black Plague.
1: Ya ves, te digo, es que es la bronca del Catán, el básico nada más es el puro gancho. Porque ya las expansiones son las que se pone como muy bueno. Pero sí es un buen es un muy buen hobby, si tienes con quien estar jugando constantemente, la verdad es que es un hobby bastante bastante divertido.
2: Pero, o sea, ¿en ajá. qué consiste el catán Cthulhu? O sea, ¿es igual,
1: pero con Cthulhu? Ah, ahí no sé exactamente el de Cthulhu, no sé cuál sea la, la diferencia, pero cada una de sus expansiones, el chiste, no es no nada sea, más que esté gigante, tematizado. Y, 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 y. No,
2: sino... está como solo está
1: como... No, o sea, no es nada más como que esté como ahora con otros dibujos, sino que hay reglas especiales de la, de la expansión. no Entonces puede ser que Cthulhu, no sé, no por decir algo, no sé, que haya portales interdimensionales y las piezas puedan cambiar de lugar cada ciertos turnos, ¿no?, cada que pase algo en el tablero, o que aparezca Cthulhu y destruya cierta zona del mapa y tengas que re replantear toda la estrategia, no sé, no solo sé, digo, ideas, pero son reglas de casa ¿eh? cada expansión. <risa> uh
0: -huh. Y también es como jugar con la imaginación, ¿no?, es como imagínate que un dios ancestral estás reviviendo y todos, ¡oh! <risa>
1: <risa> y entonces, tú tratas de expandir tu imperio.
2: <risa> Exacto. <risa> ¿Es como medio ¿Eh? rolero el ¿Cómo? La onda? No. ¿Es medio rolero? Eh, un poquito, sí, sí, sí está muy emparentado, rejas.
1: ¿Por qué? O sea, pues no haces nada, no te o sea, digo, es como solo imaginas la temática del juego, sí, pero... De la, o sea,
2: yo creo que dijeron usar la imaginación y pues eso es lo que haces en el
1: crawl, ¿no? Ajá. <risa> sí, pero por o sea, no, no es esta... un personaje ni nada, ¿no? Es como, pues solo imaginas de, ah, pues, es pues el juego de... O sea, es como pensar que el turista mundial es un juego de rol porque estás imaginando que eres un turista por el mundo, ¿no
0: <risa> Creo que nunca nadie ha imaginado que es un turista por el mundo. ¿Puedes tu
1: visa, sabes? Bueno, sí, <risa> Unas lentes <risa> y una feliz, <Jumelis risa> Pero este no es el mejor turista mundial, amigos.
0: Por ejemplo, yo si alguien me hiciera eso como que sospecharía que no se te encuentra muy estable <risa> mentalmente. <risa>
1: Y cada que cae en un país hace cosas del país así relacionadas
0: Sí, no, no, estaría, estaría interesante conocer a alguien así, pero pero dudo de su estabilidad ¡Oh, no! ¡He sido
1: deportado!
0: Ah, que hasta llegue con su pasaporte verdadero, ¿no? Así como que te lo arroje Te una hoja, ¿sí, o no? Sí. Ay, a ver, tenemos un super chat de Israel, muchas gracias Israel que dice, hablando de Israel, ahí vean un video sobre la legitimidad del Estado de Israel, aunque sería 100% desmonetizado, porque demuestra que la víctima uh -huh. puede ser igual de genocida. Pues sea... Es un tema muy interesante. O sea, la verdad que la creación del Estado de Israel es como de esos momentos de la historia en que realmente dices, ¿cómo, cómo pasó? O sea, o sea, como que no... no no había como un precedente de algo así pero pues se entiende por el contexto, por segunda guerra mundial, la cuestión del holocausto y esta configuración única, pero es un tema muy interesante, pero también es muy malvado, ¿no? Uh
2: -huh. Pues va bueno, pero que esté patrocinado por Patreon <risa> Puede estar <tardar>, viva, eh, por... <risa> Bully desde Tel Aviv. invocación desde Tel Aviv, así.
1: Sí, lo más cercano sí, que tenemos es el video del Bantustán, donde se explica y el un del... poco...
0: Y Luis tenía uno, ¿no? También. ¿Cuál no, es? No, de Israel,
2: como tal, eh, más bien de Siria.
0: ¿no? Pero, o sea, ah, de Siria, de sí, sí. Cierto. Que estaba, bueno, como... Estaba leyendo un artículo interesante, que yo no me sabía esa historia, y dije, ah, está bueno para un video, pero pues también... Es demasiado polémico, pero como que cuando fundan el Estado de Israel, eh, como que de alguna manera están buscando también una justificación histórica, ¿no? Eh, para poder implantarse ahí. Pero ahí hay como un juego muy extraño, porque la, la justificación histórica también es una justificación religiosa. Y lo que de lo que parten es que justo ahí en el Sinaí, ¿es el, o el Sinaí? Sinaí? Ajá. En el Sinaí, pues es donde se refugian el pueblo judío después de que escapa de Egipto, ¿no? Entonces es como, o sea, según los estudios bíblicos, o sea, ahí son los primeros asentamientos de lo que sería conocido el pueblo judío, ¿no? De esa época. Entonces, el nuevo Estado de Israel como que mandó así como una horda de arqueólogos así como nunca antes, un proyecto gigantesco, y básicamente lo hicieron como agujerar toda la región en busca de evidencia arqueológica eh, de, del asentamiento de pueblos semitas en la zona, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que no se encontró nada. O sea, no se encontró absolutamente nada. Y como que las conclusiones de, de los científicos israelitas es que no, que todo eso no pasó. O sea, no hay prueba alguna de que se hayan asentado en ese lugar. Y fue... Pero
2: la Biblia
0: lo dice. Ah, y fue, sí, fue, o sea, como para el gobierno de Israel fue como de, eh, voy a voy a como meter esta investigación abajo del sillón. <risa> Pero justo es una... está orquestada y se hizo para comprobar algo que resultó ser mentira. Y entonces, o sea, cambia un poco y, y esta fundación histórica teológica se vuelve muy complicada.
2: Pero, o sea, ¿tú si quieres irte a vivir así a Tel Aviv? ¿Puedes o tienes que ser judío?
0: Eh, no sé cómo funcione, ¿eh?
2: Yo
1: creo que no,
0: sí. Es una buena pregunta.
1: No sé, yo creo que sí debes de tener un lazo de sangre, ¿no? O sea, si te puedes quedar, si tienes un lazo de sangre, supongo. Pero así de ganas ir y, y decir, me voy a sentar aquí, no creo que eso se puede.
0: A ver... Sí, ¿no? Pero es una buena pregunta, nunca lo había pensado. Porque además Israel también se fundó justo con comunidades judías de todo el mundo que llegaron ahí a poblar, ¿no? Mm. Y bueno, y expulsaron a los que ya estaban ahí de antes. Pero... No sé. Es una buena pregunta. Voy a investigar. Es, pero es, es algo muy interesante. Y ya. Muchas gracias, Israel, que nos has hecho hablar de Israel, el Estado. Eh, quiero darle la bienvenida a David Herrera. Muchas gracias, David, que se acaba de unir al sistema de membresías de Bully Magnets. Muchísimas gracias, David. Y además nos deja un super chat. Gracias. Y nos dice... Saludos, Bully. Hoy no puedo quedarme, pero como ya me subieron el sueldo, me uní a las membresías. Me encanta su trabajo. Les mando un abrazo. Yay. Gracias, David, que no estás aquí, pero bueno, espero que cuando lo escuches en el editado, eh, te mandamos muchos saludos y te agradecemos y felicidades por tu aumento de sueldo. sí. Es. sí es. Ay, Esperen, es que... Se me movió aquí el, el super
1: chat. A ver, yo tengo aquí a la vista. Es Esteban. Ajá. Sigue Esteban. Dice... Andrés, tienes que leer o ver, de preferencia leer, Hikaru no Go para que aprendas a jugar Go.
0: Hikaru no Go? Que es, un... ¿Es, es anime? un anime
1: y manga, ¿no? Porque dice leer o ver.
0: Wow, sí. Sí, sí. Es un... ¡Ay! Y... Creo que había visto alguna vez imagen, es como un anime muy clásico. O sea, como que ya tiene sus años. Ah, pues está bien. Porque en el que les decía, donde en el anime del Shogi, también hay una parte donde te tratan de explicar cómo se juega, pero no, no, no se entiende nada. ¿No? No, y, te lo, y eso que te lo explican con gatitos. <ríe> unos gatitos así disfrazados de samuráis que bailan y cantan. Pero no, no. Aunque estoy seguro que si sabes jugarlo, ese anime se vuelve aún mejor.
1: Sí, pues sí, seguro. Pues cuando ya entiendes, seguro es bastante más divertido.
0: Pero muchas gracias por la eh, recomendación, Esteban. Gracias, lo buscaré. Eh, tenemos un, un super chat más de Oye Maxta. Gracias, Maxta, que dice: Buenas noches, Bulibanda. Opinión: ante la dominación cultural o la apropiación cultural. ¿Es inevitable la desaparición de etnias o podemos adoptar una multicultura aunque no sea lo mismo? Wow. Si es como, este es el momento Max ta antropólogo, ¿no?
1: Sí, creo que la ONU una... se ha hecho esta pregunta, así desde que se fundó. <ríe>
0: Okay. Pero está padre porque la, o sea, el asunto de la apropiación cultural es como un problema, ¿no? O sea, bueno, se puede ver como un problema. Actualmente uh -huh. se ve como un problema, pero también es como muy natural del ser humano, ¿no? Que cuando conoces cierta cultura, uh -huh. adoptas algunas y las reconstruyes y las reconfiguras.
2: Sí, es inevitable en estos tiempos. O sea, que algo no. O sea, No sé, o sea, pues. Todos estamos conectados más que nunca, entonces. Pues, pues como ahorita, ¿no? O sea, si nosotros hiciéramos algo acá, un cómic. Así, es, con, con todas las referencias de anime que acabas de mencionar, ¿sería apropiación cultural como tal? Que pues. Como tu, tus propios samuráis. No, pues, no, o sea, que usáramos las máscaras para hacer una película. Samurai uh -huh. boom, boom, boom. ¿Eso sería apropiación cultural?
0: No, sí. O sea, es que en términos podrías decir que sí, ¿no? Porque estás tomando como el concepto samurai, pero tú no perteneces, y entonces como que nunca... O sea, la idea de la apropiación también es como que tú nunca vas a poder comprender la cultura de otro al 100%, ¿no? Porque la adaptas. Pero también es cierto que así se hacen todas las culturas, o sea, es una mezcolanza infinita.
2: Y según yo, solo, solo es un problema cuando es como de... Cuando una... Bueno, es que no sé cómo decirlo. O sea, como cual, cuando alguien... Como cultura... Como los Estados Unidos, que es como la hegemonía. Uh -huh. toma, toma... cosas de... de países tercermundistas. O sea, po, toma así... Prendas oaxaqueñas y, y las ponen en una pasarela de belleza o algo así, ¿no? Cuando viene como de arriba hacia abajo, pues. Sí. Pero si Katmandú copia una película copia de Terminator no, no es considerado un problema, ¿no? El problema es cuando viene como de arriba hacia abajo.
0: Sí, y cuando hay como una relación de poder y abuso, ¿no? El ejemplo que decías creo que es el más claro, como cuando Chanel se roba los diseños mazatecos, ¿no? y, y...
2: Ajá, y ya las... Exacto.
0: Porque además, también la apropiación cultural supongo que también tiene que ver justo con estas, porque digamos, se apropia de eso, pero lo convierte en un producto, ¿no? Y, y lo transforma, o sea, y además, digamos, en ese caso, se hace dinero que nunca va a tocar, ni nunca va a llegar, ni nunca va ni de rebote a las comunidades que lo inspiraron y que ni se cuenta se dieron de eso, ¿no?
2: Pero por otro lado, si, digamos, o sea, ahí hay como funciona, si un alguien en México, así un luchador, ...se apropia así de... de el samurái místico... ...y toda su, toda su onda... ...es como super japonesa... ...ahí no es un uh -huh. problema
0: como tal, ¿no? Es que no, o sea, sí es apropiación cultural... ...pero sí, yo creo que no sería nombrada... ...como problema... ...a menos de que un japonés se ofendiera al respecto... No.
2: ...porque también los japos son como... ...súper apropiación cultural también ¿no? Ah, sí, los japos son... ...voy
0: a beber de la fuente de la cultura del mundo...
1: La cultura occidental, ¿no? Nunca vas a ver un anime de africanos.
0: Bueno, ahí por ejemplo tienes otro problema del colonialismo y el imperialismo y las hegemonías, ¿no?
1: O sea, es un anime sobre un chico uruguayo y se encuentra con su amigo en un viaje místico hacia Perú. Ese anime no existe, ni me a Nos caemos bien a los
2: japones.
1: Pues no, o sea, porque se, la apropiación cultural también tiene como sus targets, ¿no? Y sus momentos en los que se ha in, apropiado tomar recursos de algunas, de una cultura o de otra. No, aparte, uh -huh. si algo es demasiado ajeno, no, no puedes generar como un diálogo, tiene que, tiene, o sea, la apropiación cultural también parte de, de generar vínculos con esa nueva cultura para darle un sentido, pero solo meterla, o sea, robárselo porque sí. No, no tiene, uh -huh. no tiene sentido, ¿no? De siempre como que choquea y es como, no, es, es, no, es tan, no es tan fácil como solo tomar.
0: Es, es complicado, porque también estoy pensando, por ejemplo, en el mundo coco, ¿no? O sea, cuando nos hicieron apropiar cuando Pixar nos hizo apropiación cultural combo, ¿no?
2: Sí, porque ahí, ahí es como la, o sea, ¿qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque ahora uh -huh. ya lo asumimos como, o sea, ahora, o sea, esta onda de las calacas y del desfile y todas estas cosas, que el Día de Muertos se hiper hypeó, pero, pero en parte como que eso vino de... Un, o sea, como un poquito de fuera, ¿no? O sea, Coco vino como a... a, a, a y el James Bond, donde uh -huh. todas las cosas vinieron a, a meternos cosas que antes no había. ¿Cómo te atreves? Si uh -huh. hacemos desfiles de Día de Muertos desde tiempos ancestrales. O sea, hubiera estado súper padre, pero la verdad es que el hype
0: sí nos viene un poquito desde afuera, ¿no? Sí, sí, y, y además un hype que además se internacionaliza, ¿no? Y un poco va, va con la pregunta de Max, ¿qué ocurre como en este aspecto de globalización y de intercambio cultural a este nivel? Llega un punto en que ya no sabes, la
2: neta. Ya no sabes quién inspiró a qué, de qué o okay. qué. Ajá habría pues sí, que... que
1: genera la cultura global, ¿no? O sea, uh -huh. genera como esta identidad global donde incluso el mundo, o sea, decir, ah sí, yo conozco todo el mundo, la cultura de todo el mundo, así de ajá, seguro conoces uh, el Big Ben, la Torre Eiffel, el Coliseo Romano, la muralla China, la torre, de un montón de anime, o sea, como la cultura global es ciertos países que tienen presencia en la cultura global. Pero no es... Clara, claro, o sea, es, y no es, es el,
0: los, las naciones hegemónicas, ¿no? Que es esto de... No solo es la apropiación cultural, hay otra hay otra palabra que también es como... Como cuando impones la cultura, o sea, tu cultura en otra parte.
1: Imperialismo cultural.
0: Ajá, exacto, sí, sí, sí. El imperialismo <risa> cultural. Pero sí existe. O sea, todos somos también parte... O sea, pues México es un gran ejemplo de imperialismo cultural, ¿no? O sea... Nuestra cultura está entremezclada con la estadounidense, por, o sea, de todo el mundo, pero pues México al ser vecinos tiene un montón de, de influencia directa, sí, porque... y pues existe, pues o sea, sí. pues sí existe.
1: Hay una historia que lo voy a guardar para, para después, pero cierta película de Disney con tres aves muy peculiares de cada región del mundo en América... Ajá. O sea, la película de los tres caballeros Que es el Pato Donald Que es Pepe Carioca Estás adelantando y... al
0: podcast bueno,
1: Nada más como para poner uh -huh. esta cuestión de la, de, la, de la dominación cultural Y de la creación de cultura en Regional eh, eso, uh -huh. Esos discursos son son, o sea, son herramientas Para muchas muchos fines Más allá de solo el uh -huh. entretenimiento
0: Sí, por ejemplo Como un ejemplo rápido o sea Durante la Guerra Fría como que Estados Unidos, por ejemplo, tenía una política de mandar un montón de rockeros y, o sea, como de artistas, o sea, músicos como de moda, justo a las fronteras de la cortina de hierro, ¿no? Y como tratar de meter eh, la cultura musical estadounidense a la Unión Soviética. También como un ataque, ¿no? O sea, cultural.
1: Sí, que de hecho hoy se ve eso como muy, qué bonito, ¿no? Pero los embajadores culturales, que, que eso son, uh -huh. o sea, formalmente a, a eso, así se les llama, o sea, tienen un fin más allá del entretenimiento y de ¡Ah, llevamos nuestra
0: cultura, sí, a las naciones no
2: hermanas! Es, normal, ¿Es
0: lo que está diciendo? <risa> sí, un poco sí. malvado.
1: Sí,
2: sí. Solo recuerden
1: a las Alvin y las ardillas... Tirando el muro de Berlín
0: Sí, eso, eso es más que suficiente Así es cuando, la otra vez
1: estaba así viendo así Cuando estaba viendo Zapik en la tele Y estaba en la película de Alvin y las ardillas ¿No? Uh -huh. Y fue como de ¡Wow! Claro, ellos tiraron el muro de Berlín Una vez <risa> <risa> Estos los <mismos> chipmunks
0: <risa> Sí, sí, sí Y también en un ejercicio Justo de imperialismo cultural Pero bueno, pasemos a otro Superchats porque se nos está acabando el tiempo Y tenemos todavía una lista eh, Israel, gracias Nosotros super chat que dice ¿Creen que el internet ha sido el arma más efectiva Del globalismo Por el hecho de que ahora Todos se sienten conectados Y las culturas están cada vez más cercanas?
1: No No, porque no es el la más pudero. No, porque el contrario Está pasando justo lo contrario El internet se está volviendo otra vez nacionalista Y con fronteras Y, y no, no es un internet libre Donde tú puedes navegar al país que tú quieras Como tú quieras Así que no, 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 no es una gran herramienta, incluso fomenta y acentúa discursos locales, el internet actual, así que no, no. lo que te voy a
0: decir, tal vez como sí. herramienta sí es la mejor, ¿no? O sea, como una herramienta en sí misma, como se suponía que iba a ser.
1: Ajá, o sea, como su potencial,
0: ¿no? Tiene Ajá, para ser esa arma, pues, si le
1: quieres ver así. Pero en su uso actual, pues no, desde hace ya que llevamos como seis años que el internet levantó así muros fronterizos y tú uh -huh. ves lo que tu nación te deje ver, ¿no? O ponle que medio ves lo que te dejen ver los demás países, pero o sea, en serio, si pudieran quitar esos muros invisibles, esos firewalls invisibles que están controlando el tráfico de la red, su internet sería otro, amigos. O sea, uh -huh. incluso servicios y ahora ya es, es teoría de la conspiración mía. Pero antes existían muchos servicios, entre ellos uno muy popular que se llama Stumblr, ¿no? Que se llama Stumbleupon. Y lo que te permitía uh -huh. era meterte a páginas de internet al azar ah. del planeta. Hoy les reto a que entren a en una página al azar. O sea, no es posible. No es posible entrar a en una página al azar. Sencillamente no. tienes que ir vía redes sociales y que la página llegue a ti o que tus intereses te marquen, que puedes llegar a esta página. Pero era un sitio de internet completamente aleatorio. Eso no se puede. Y eso implicaría uh -huh. mucha, o sea, esa, o sea, estos servicios de repente te volaban la cabeza porque le picabas y te encontrabas cosas que ni te imaginabas que eran posibles ver en internet.
0: Uh -huh. Pero murió el sueño Reyhavs, ya no es así,
2: ya no es así. Mata al internet Reyhavs.
0: <ríe> mátalo, mátalo, <ríe> como llorando así. A ver, tenemos un super chat de Sergio Leiva, muchas gracias Sergio, que dice, logré ganar por dominación en dificultad de emperador, me voy a dormir mañana, los veo en el diferido, cuídense. <ríe> sí, ganó en Civilization, en dificultad de emperador, pues muchas felicidades Sergio.
1: Se requiere un reposo mental importante. Eh,
0: bueno,
2: antes de, de, del otro, así como una pregunta fuera de los super chats. Uh -huh. Este, Reinhardt, ¿sí vamos a hacer a AvatarCast?
1: Sí, eh, no, este bueno, jueves no Este jueves no, pero sí, sí lo... Ah, ¿no es ¿Este jueves no? No, pues ya tenemos no. un plan ahí guardado para Ahorita este les vamos a contar no, 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 qué va a pasar no, 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 el jueves
0: Es verdad a Ahorita, yo creo que el Avatar Cast será la próxima semana ¿La
2: próxima semana? Ajá Sí, bueno, si Reinhardt lo No, sí, o sea, lo pues, está programado
1: para el lunes, ¿no? Bueno, para el jueves, pero tenemos ahora algo que hacer el jueves entonces va a ser, yo creo que el lunes o el jueves, ¿no? O sea, eso no es problema.
0: A ver, que justo estamos en unos minutos de que les contemos qué va a pasar el jueves, así que estén atentos. Esa se deja como... Chan, chan. Chan, chan, tenemos noticias, chan, chan. Eh, pero déjenme terminar con los superchats. Cass, hola Cas, gracias, dice... ¿Por qué es un escándalo que una mujer... ...tenga como pareja a un hombre más joven... ...y no lo es a la inversa. ¿Acaso no es lo mismo? Saludos, Bully Magnets, los amo.
1: Ya respondí con otra pregunta. ¿Eso es un escándalo?
0: <risa> pues... O sea, pues es nuevamente Machismo Time, ¿no? Pero
2: lo es. ¿En estos tiempos lo es que una mujer tenga una pareja joven?
0: Mm, en algunos círculos sí, ¿no? O sea, piensa por ejemplo en el mundo de la farándula. O sea, cada vez que se sabe que una famosa anda con alguien más joven que él,
2: si es como de, ¡oh! sacar mi conocimiento así entertainment television, pero Adelante. ¿no? ¿No rompieron prejuicios hace muchos muchos años? Sí, yo creo que Prácticamente me doy sacando estos temas, pero Pero sí, también así, yo tengo en pensión de mi Principios de los 2000. <risa> y ya era algo así como. Algo normal. Pero sí, o no, sea. Su esposa tiene como 40 años más que él, ¿no? Sí, pues era su maestro y de el Kinder, hizo,
1: ¿no? Bro, bueno, a ver, ¿no tienes como un, un ejemplo región 4? ¿El ejemplo bananoso? Ajá. Pero creo que eso sí es como muy. Acá, la china. El... O sea, como dice Andrés, como esta cultura machista del hombre sobre la mujer y así. Entonces.
2: Que, sí, por ejemplo.
1: Como pareja. No sé. Yo, Albert, no sé, pero porque neta no sé del tema. Entonces. Pero pues, yo no debería. Sé, no, como yo, algo yo, raro. Pero...
0: O sea, no debería ser algo raro y no debería ser ningún problema. Pero, por ejemplo, piensen como en estados o comunidades muy conservadoras en México, o sea, en pueblitos, o sea, sí se ve, veo que se vuelve un escándalo. Ay,
1: pero pues, en estas comunidades no se puede hacer nada, o sea, tú naces para tener hijos a los 18 años, a los
2: 15 años. O sea, yo y, sé, repente, yo sé, pero ¿Es entre 10 mil otras cosas que son un escándalo, todo es un escándalo. ¿verdad? Sí, todo es un es... no vas a la iglesia
1: el domingo, es un escándalo. Uh -huh.
2: O sea, sí, 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 o sea, pero pero sí veo escenarios
0: donde todavía sea un problema, aunque no debería.
2: Sí, o sea, obviamente así en Guanajuato si te vas así <risa> a decir lo más mocho del Nuevo León, tal vez, pero, pero yo creo que en general como que no lo es tanto, interrogación?
0: Sí, es que te, no debería hacerlo o sea, al final no debería hacerlo
1: Sí, no, les dejen que el amor fluya de la manera que quieran, uh -huh. sin formas love ni juicios, ni prejuicios, y ya. Además, who cares, a la sí, demás gente, gente,
2: who fucking cares. El maravilloso, alguien cita la canción de escándalo, es como así. La misma canción dice, ¿no? O sea, la misma sí, canción sí. de escándalo dice así que, que el que dirán, ah, uh -huh. maravilloso no le importa, entonces. como el maravilloso, él
1: eh? no le importa, ¿A ustedes tampoco les debería de importar. Sí, ¿no?
2: ¿Por, ¿por qué debería de importarle lo que opine la gente? La gente está cantando escándalo en el chat.
0: Bueno, tenemos un super chat de Israel, nuevamente gracias Israel, que nos dice, "Oye estoy Andrés, seguro, haz... como paréntesis, ah,
2: estoy seguro sí. que si estuviera mi mamá aquí, podría tra podría dar con un ejemplo bananoso. El problema es que no tenemos a nuestras mamás." Sí, sí. De ella...
0: Así, así
2: alguna de, de, de telenovelas o algo así está saliendo con algún actor menor, así. Ajá, y ventaneando es un escándalo. <ríe>
0: A ver, Israel nos dice, Oye, Andrés, ¿has leído algún manga o webtoon? Los mangas coreanos, que son totalmente digitales y se leen de arriba abajo, hay algunos populares, pero la mayoría son porno para mujeres. Ok, pues, mangas sí he leído y leo, pero webtoons y coreanos no los he leído. No pero mangas sí, o sea luego sigo varios mangas o he leído algunos que me interesan, léanlos también, el problema es que luego eran difíciles de conseguir en mis tiempos juveniles, ahorita ya pues ya hay editoriales que editan mangas hasta en español y todo, eso es bueno.
1: Sí, ¿no? O digital pues ya es como súper fácil y legal y bien uh -huh. hecho, bien traducido uh -huh. sobre todo.
0: A ver, voy al siguiente super chat y después vamos a hacer una pausa porque tenemos un anuncio. Eh, es de Jonathan Alexander. Muchas gracias, Jonathan. Y dice, mantienen comunicación con Antonio, diagonal, Dante. <ríe> así como su... Pues Dante no, ¿no? Ya, Dante ya no existe.
1: Sí, Dante ya no existe porque es un personaje y ya no existe.
0: <ríe> Pero con Antonio, sí. Y voy a juntarlo... Con otro superchat que iba sobre el tema, como para hacer combo,
1: Ajá.
0: que es de Rana Verde Azul. Muchas gracias, Rana Verde Azul, que dice: Duda, si en algún momento ustedes y Antonio tuvieran un proyecto juntos, ¿se consideraría reencuentro o colaboración? También me despido porque me voy rumbo al trabajo. Buenas noches. Pues depende del proyecto, ¿no? Sí, no, el depende proyecto... de
1: la cosa que se vaya a hacer, porque. Es diferente. Si vas a hacer lo mismo que hacías antes, es un reencuentro. Pero si es algo diferente, es una colaboración. ¿no? O sea, es como vamos a volar un cohete espacial, pues es una colaboración, ¿no? No un reencuentro.
0: Ajá, entonces dependería del contexto. Muchas gracias, Rana Verde Azul. Y tener. Ah, bueno, le doy la bienvenida al programa de membresías a Eliud Delgado. Muchas gracias por unirte. Ahora tienes emojis muy bonitos.
1: Sí, gracias.
2: Gracias.
0: Tenemos un super chat de Hex, que solo nos pone el emoji de Plutarco y las Calles, <risa> muchas veces. Okay. Ahí está, so, es al algunos de los emojis históricos que pueden tener, si se unen a nuestro sistema de membresías. Y el último super chat es de Rana Verde Azul, ah no, era, es el que leí hace un momento. Sí, ¿no? Es uh -huh. el que leí hace uh -huh. un momento.
1: Y... ok sí, ya, ya estamos al día, pues justo a tiempo, ¿no? Para...
0: ¡Justo hacer... a tiempo, amigos! Porque tenemos un, eh, un anuncio que darles, así pongan atención.
1: Sí, a ver, para todos los que estén nada más escuchando, pasen y préstenos sus ojos en, el, en la pantalla durante un minuto, porque les vamos a mostrar algo.
0: Sí, queremos invitarlos porque queremos contarles que estamos contando con... La, eh, eh, el patrocinio y la colaboración del canal History, gente. Bully Magnets y History existen ahora en el mismo universo. ¿Quién sí, lo diría? Es. Sí, así ¿Quién que... lo diría? Y eso está padrísimo junto con History y precisamente queremos invitarlos porque sabemos que ustedes son fans de la Segunda Guerra Forever. Uh, porque queremos invitarlos a, eh, la a ver la nueva serie de History que se llama Secretos de Guerra, que se trata precisamente de la Segunda Guerra Mundial y su relación en Latinoamérica. Entonces, tienen ahí como el mejor combo, Latinoamérica y Segunda Guerra Mundial. Y queremos invitarlos a que no se pierdan el día del estreno que será el domingo 6, o sea, el próximo domingo, a las 10.35 por History, que lo pueden encontrar pues, en su servidor de televisión por, por cable. Y para que vean de qué se trata, les vamos a poner el como trailer cinematográfico de lo que se trata la serie Secretos de Guerra. Y ahorita que terminemos de verlo, les vamos a dar otra, otro, o sea, otra noticia al respecto.
1: Más información. Así que, atentos, ojos aquí en la pantallita, amigos. Vamos para allá.
2: La serie Secretos de Guerra es una aproximación para conocer, ahora que se están cumpliendo los 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, cuál fue el papel de Latinoamérica en todo este conflicto, sin perder el fondo y la sustancia de lo que es la historia. Casi toda la Segunda Guerra Mundial se ciñe al teatro de Europa, pero hemos jugado un papel tan fundamental en la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos, que hoy es cuando tenemos que redescubrirlo, rescatarlo y reconocerlo quizá por primera vez, va mucho más allá de lo que uno siquiera pudiera imaginar. La Segunda Guerra Mundial para América Latina definió nuestro papel en términos continentales para la segunda mitad del siglo XX. Afortunadamente, la historia es de seres humanos y está hecha con pasión, con ambición, con suspenso y todo eso tiene la Segunda Guerra Mundial y América Latina.
0: ¿Eh? Ya estamos de vuelta, nos pueden escuchar. ¿Sí? Ajá, espero. Y ahí está,
1: ya saben. Pues... Entonces, recuerden, el estreno será el domingo, el domingo 6, a las a la 10.35 10 de la noche. ¿No? Ahora súper cómoda para ver un documental, para ver la tele.
0: Uh -huh. Entonces los invitamos, eh, pues está conducido por Alejandro Rosas, que veo en el chat que muchos lo conocen y conocen sus libros, historiador y divulgador también de la historia. Entonces los invitamos a ver Secretos de Guerra y les damos como el adelanto para que se vayan preparando. El próximo jueves, o sea este jueves de esta semana, el jueves 3, vamos a tener nuestro podcast, pero será un podcast dedicado precisamente a Latinoamérica y a la Segunda Guerra Mundial para esperar el estreno de Secretos de Guerra. Entonces, eh, les avisamos, para que estén atentos también, que el podcast va a ser en el canal de Bully Magnets, no en Bully Podcast. Así
2: es
0: para contar con un público mucho más amplio y vamos a platicar algunas cosas sobre la relación de latinoamérica durante la segunda guerra forever entonces también si les interesa vengan preparados vengan listos porque pues obviamente es un es un podcast normal no ustedes pueden opinar pueden participar pueden decir pueden preguntar entonces eh. Los invitamos el próximo jueves al podcast de Bully Podcast especial de Secretos de Guerra. Sí, y además tendremos una sorpresa más la próxima semana, pero estén atentos en el día del estreno.
1: Sí, 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 vamos paso a paso, sí. así que estén atentos para el siguiente jueves. Recuerden, nos vamos a ver en el canal Bully Magnets, no vamos a vernos en el canal oficial. Y pues sí, a la Segunda Guerra Mundial y a América Latina China Y bueno, la Segunda Guerra Mundial en general Así que va a estar padre, hay mucho que platicar Y mucho que reflexionar también porque estamos en el 75 aniversario, ¿no? del Sí De... de la Segunda la, Guerra de la, Del inicio, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial Sí, sí, sí uh -huh. Sí, sí, es como de la... No, del, no, no, del inicio, inicio de la Segunda Guerra Mundial Sí, así que es como también un número bastante... Emblemático en el que podemos reflexionar Cómo ha cambiado el mundo desde entonces Qué ha pasado como Los sueños y aspiraciones De, de vamos, ¿no? de se la guerra Y cómo iba a ser el mundo según Y lo que tenemos uh -huh. ahora Es como, es como una de las reflexiones muy muy interesantes Que vamos a poder hacer Aquí, así que no se lo vayan a perder Y llamen a sus amigos y todo Para que tengamos una conversación Bien padre este día
0: y también, si son de otras partes de América Latina, o sea, sabemos que la mayoría de ustedes son mexicanos, pues si son de otras partes, pues traigan también para que ustedes nos cuenten qué se sabe y qué se vive de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, estén atentos, este jueves, el podcast especial.
1: Sí, todos y... nuestros amigos latinoamericanos, también para que nos platiquen como, cada país tiene como su percepción, ¿no?, de, de la Segunda Guerra, y todos tienen como su historia de algo pasó en mi país durante la Segunda Guerra Mundial. Y seguramente va a ser muy padre si nos comparten cómo, cómo es en sus países, ¿no? O sea, qué, qué idea tienen, qué pasó, cómo lo vieron desde... Pues sí, ¿no? Culturalmente cómo se ve ese acontecimiento y va a ser algo padre para compartirlo.
0: Uh -huh. Entonces, ya saben, podcast el jueves y el domingo 6 el estreno de Secretos de Guerra por History a las 10 y media. Producción también, pues, latinoamericana. Yes. Ahí es y esta. ahí queda, eh, tenemos un chat nuevo de Marco Cuarto, gracias Marco, que dice, mmm, creo que, ah ya, me fui como Condorito, ah, <risa> también, sí. no, eh, referencia latina.
1: <risa> Condorito es chileno, ¿verdad? Chileno. Sí, es como, sí, pero bueno, así tiene sí. influencia en toda Latinoamérica.
0: <risa> sí, Condorito trascendió sus propias fronteras. Y sí, mira, aquí nos dicen que nos leen desde Venezuela, que nos escuchan desde Venezuela, Chile, Colombia. Gracias, gracias por eh, seguirnos desde distintas partes del continente americano. Otros chats dicen que me veo cansado, sí, ya saben, me duele el ojo, me duele la espalda. <ríe> Yo que voy a desmayar en cualquier momento. <ríe> Y también nos hablan des desde Argentina, desde Ecuador. Pónganos de dónde son. Eh, muchas gracias pues, por estar atentos a Bully, que trasciende fronteras. Y pues bueno, con esto también vamos llegando al final del podcast del día de hoy. No sé si tengan algo más que quieran platicar, así antes de la despedida. Uh,
2: no... Yo tuve que apagar mi cámara porque me queda 3 de
0: batería. <ríe> sí, no te preocupes. <ríe> y mira, tenemos que gente que nos escucha también, bueno, que nos ve y nos escucha desde Guatemala, Ecuador, Estado de México, bueno, se puede contemplar otro, <ríe> como otra realidad. Y muchos, pues, de aquí, de México. Entonces, que por sí. cierto, la, la serie también se va a estrenar en otros países de... Eh, Latinoamérica, nada más chequen los horarios, ¿no? El horario de México es <ríe> 10.35. Si
1: tomen el horario de México como la referencia, ¿no? Para acondicionarlo a sus países, es una, máximo dos horas de diferencia. Uh -huh. Así que nada más chequen. ¡Ay! Ah, 75 aniversario del, la, del final de la Segunda Guerra Mundial. ¡Guau! Wow, ¡Es uh -huh. una vida! ¿eh? ¿No? De... ¿Sí? Bueno, me, me claro. voy a guardar los comentarios para el siguiente podcast. Sí, guárdatelo para, para podría, el podcast. Dios
0: mío? <ríe> Guárdatelo para el podcast Y Guiño, Guiño, por eso le decía a Reja que estaba adelantando También podremos hablar un poco de los tres caballeros
1: Sí, sí, es algo importante Para ese momento Y sociocultural Es algo bien importante uh -huh. esos, esos tres representantes americanos No <risa> están por nada
0: Ajá, entonces Si quieren saber más, el jueves eh, Hex nos manda un super chat De Encore, que nos dice Sale y nos vemos, Bully." Sale, Hex, muchas gracias
2: Gracias.
0: Gracias. Y bueno, aquí nos dice Sebastián Núñez, que leyó nuestro libro y que está buenísimo y muy recomendable. Gracias Sebastián, qué bueno que te gustó. Y les recordamos a todos que lo pueden conseguir vía Amazon. El link está en eh, la caja de descripción de este video.
1: Uh -huh, sí, ahí pueden ver el, el link también para el Patreon, también para el sistema de membresías, también para conseguir el libro el segundo libro recuerden porque muchas veces nos preguntan por el primer libro y ese ya está agotadísimo lamentablemente pero el, mm. nuestro segundo libro ese sí lo tenemos en amazon llega a cualquier parte de méxico y no sé si ya llegue a otros países pero chequen ahí con amazon y seguramente ahí habrá una manera de que llegue a, a otras locaciones y pues bueno pues ya para ir cerrando el podcast de hoy pues también recordarles que tenemos estreno, tenemos estreno esta semana sobre historia de México y un episodio súper súper peculiar que siempre pasa muy desapercibido porque es increíblemente importante para entender el desarrollo de la revolución mexicana, que es a Pedro Lascurain, este presidente que solo estuvo 45 minutos en el poder, todo para hacer allí una maniobra súper interesante. <risa> ¿No? A veces es uh -huh. como de, ah, sí, la chuequés desde tiempos fundacionales.
0: Ajá, sí, sí.
1: De la acta consecutiva uh -huh. de México. Uh -huh.
0: <risa> Espero que disfruten el video, porque además, eh, esto no lo sé, por eso no, no se dijo en el video, pero la gente lo está comentando, porque están hablando todos, o sea, porque Gascoy duró 45 minutos en el cargo ejecutivo, ¿no? Pero nos han escrito de otros países diciéndonos que pues ellos han tenido que algunos que duraron dos semanas o que tuvieron cinco presidentes en un día, o sea, cosas súper locas. Pero, o sea, al parecer puede ser, o sea, no lo podemos todavía garantizar, hay que investigar, pero que sea el presidente que haya durado menos tiempo en su puesto en el mundo.
1: ¿El mundo? Sí, como uh -huh. que llegan los del Guinness Records y las curan. <risa> Exacto. <risa> <risa> bueno, bueno. <risa> Junto con el tipo que se pone las bolas de billar en la boca y... La mujer que saca los ojos. Ajá. ¡Bienvenido a nuestro selecto club!
0: Sí. Y este... Nos dicen ahí que varios han puesto que el video de las Curain dura solo un cuarto del tiempo que las Curain estuvo en la presidencia.
1: si sí, puedes ver el video cuatro veces y así eso estuvo en la presidencia las Kurain.
0: Uh -huh. <risa> ah, y llegó un super chat ya de último Slim Ortiz, gracias Slim Que dice, pueden saludar a mi esposa Lisette Ariana Es la mejor y está super atareada de trabajo Jaja, y a Israel Ocosan Hasta Sampillonation <risa> <risa> Saludos a, a tu esposa Slim Pues saludos Lisette eh, Te mandamos muchos saludos Y también a Israel Ocosan <risa> Así es Saludos
1: hasta Sampillonation
0: todo va a estar bien. <risa> y pues, con eso terminamos por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos una noche más de Bully Podcast. Recuerden que el jueves nos vemos, pero en Bully Magnets.
1: Ajá. Nos vemos. Somos las redes sociales y todo va a apuntar hacia allá. Y pues ahí tengan, recuerden la campanita de notificaciones, es su mejor amiga. Así que activen la campanita tanto aquí en Bully Podcast como en el canal regular de Bully Magnet para que no se pierdan este podcast especial de Segunda Guerra Forever.
0: Uh -huh. Y Arturo Guerrero eh, manda un último, último super chat que yo creo que ya con este cerramos, nada más estamos esperando eh, que, que escriba su, su mensaje. Pero aquí nos están diciendo que en Venezuela tiene uno que duró 24 horas, en Ecuador tuvieron tres presidentes en un solo día. La pregunta es si duraron más de 45 minutos cada uno.
1: Sí, no, porque es por tiempo, es específicamente por tiempo la, la competencia. Pero aparte veo que sí fue como algo común, ¿verdad? Como todo, con todos los comentarios.
2: ¿Estamos teniendo un presidente que duró poquito?
0: Ajá, como que haya presidentes como de trámite. Sí, pues es que nada más son por, para lograr como planes mayores. Uh -huh. Ah, miren, ya dice, Arturo dice, estuvo chido el video, sabía de la existencia de ese señor y sus 45 minutos, pero pensaba que lo habían ultimado ipso facto. No, vivió muchísimos años más.
1: Sí, 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 de hecho, uh, para hacer así como un agradecimiento especial como a todo el archivo del video, porque está tomado de la fototeca de Lina... No la mayoría del archivo, porque en serio, no hay mucho que decir de las y no es tan irrelevante que es como de sí. Y de ahí mucho tomó, pero es que cuando estás buscando y buscas por su nombre, empiezas a rastrear el apellido, y te das cuenta como de cómo las, o sea, también los personajes que viven mucho tiempo, también empiezan a sus familias a tener influencia en la vida nacional, ¿no? Por ya ser entes públicos. Y es como de un momento, este están así, de y aquí está con el presidente Miguel Ávila Camacho. Es como un momento, él era el hijo de las y <risa> sí. <risa> Esto, wow. Así que Dense la vuelta por la página de la fototeca De Lina, hay muchas cosas bien padres Para ver ahí, aunque su página es lenta Como una tortuga, pero es muy divertido Estar viendo ahí fotitos y, y Registros de personajes y de acontecimientos
0: Si sí, tienen muy buen material Si son clavados de la historia de México La mediateca y la fototeca de, de Lina Están buenísimos
1: y pues ya está, ahora sí, ¿verdad? Ya nos quedamos sin Super Chats.
0: Uh -huh. Con eso llegamos al final.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Patreons, miembros de comunidad, gente que nos, apo que nos apoyaron en esta ocasión con sus Super Como siempre, muchas, muchas, muchas gracias. Recuerden, estemos a final de mes, si quieren que su nombre aparezca en los créditos de los videos o del podcast. Recuerden que tienen, mo ahorita que es final de mes, pueden apuntarse para asegurar que, van, que salgan en la durante el mes de septiembre, así que corran, corran, corran. El día 5 del mes es cuando hacemos el corte de, de créditos, no, el cambio de créditos. Así que tienen un par de días para hacerlo y que se valide. Si es que quieren salir en los créditos, aprovechen, aprovechen la.
0: Aunque los tipos. vamos a dar una se... y vamos a dar una semana extra, ¿no?
1: Ah. Porque hubo error al principio ah, bueno, de este mes. Sí, sí, bueno, pero los nuevos que lleguen Ah, bien. los
0: nuevos, sí, los nuevos sí llegan
1: Sí, 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 lo, lo, los demás, sé que hubo ahí Un retraso, no se preocupen, se van a compensar Durante todo este mes, ¿no? No importa Su estatus en, en Como Patreon o como miembro No hay bronca, pero los nuevos Para uh -huh. que puedan aparecer o si se upgradean su, su membresía o su nivel de Patreon Pues también, ¿no? Tengan la garantía De que aparecerán ahí Muy bien, pues con eso concluimos el podcast De esta ocasión, muchas gracias y nos vemos hasta sí. la próxima semana.
0: No, el jueves. Ya Eso, sí.
1: el jueves. La siguiente, emoción siguiente <risa> emociona el jueves. En Bully Magnets. Bye.
0: Bye. Hoy es
2: lunes. <risa>
0: y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.